0: Bonjour, je suis Edouard Escarona, À l'occasion des municipales, Ouest-France vous propose une série de focus sur des villes à fort enjeu. Dans ce podcast, nous allons parler de Paris, capitale de la France, où la socialiste Anne Hidalgo va tenter de conserver son fauteuil de maire. Pour en parler, nous accueillons Stéphane Vernet, directeur de la rédaction Ouest-France à Paris. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Yves Marie Robin, journaliste socialiste du journal en charge du réseau politique. Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir accepté de parler de cette élection à Paris. Avant de s'intéresser à la campagne, quelques chiffres sur la ville avec Erwan Alix, data journaliste à Ouest-France. Bonjour Erwan. Bonjour Edouard. Alors Paris, euh, capitale de la France, quelle est la population municipale
1: Alors La population municipale pour la ville de Paris, c'est 2 187 526 habitants en 2017, contre 2 240 621 en 2012, ça fait une baisse annuelle moyenne de moins 0,5%. Alors sur la métropole du Grand Paris, hein, c'est beaucoup plus grand. Hein. C'est beaucoup plus grand, avec 131 communes qui rassemblent 7 millions d'habitants. Les finances de la ville alors pour la ville, on ne parle pas de la métropole, hein, mais juste la ville de Paris. C'est quand même 5,2 milliards de recettes pour 4,8 milliards de dépenses. Un, une dette de 6,7 milliards d'euros au 31 décembre 2018. Ça fait une dette de 3 000 euros par habitant.
0: Les conditions de vie est toujours à Paris intramuros. Hein.
1: Toujours Paris intramuros. Le revenu médian est de 26 808 euros pour l'année. C'est bien au-dessus de la moyenne française qui est de 20 520 euros. On a un taux de pauvreté de 16%, légèrement au-dessus de la moyenne française de 14,1%.
0: Et le taux de chômage Le taux de chômage
1: sur Paris, alors au sens du recensement, en comptant euh, même les personnes qui ne sont pas en recherche d'emploi, c'est 12,1%. C'est deux points de moins que la moyenne nationale qui est à 14,1%. Et pour la zone d'emploi de Paris, euh, les personnes en recherche d'emploi, c'est 7,2%, bien en dessous de la moyenne nationale qui est à 8,6%.
0: Et dans la ville, combien d'emplois du coup
1: 1 803 024 emplois en 2016, très précisément, qui étaient répartis dans 546 320 entreprises.
0: Je suppose que les prix de l'immobilier ne sont pas à la baisse
1: Et non, à Paris, ça continue de grimper. Sur l'année dernière, selon les notaires, c'était une hausse de 6,1%. Et il faut compter un prix médian de 10 000 euros le mètre carré. Les transports alors les transports euh, un Francilien passe en moyenne 68 minutes par jour en moyenne dans, sur son trajet domicile-travail contre 50 minutes pour la moyenne française. Alors 74% des Parisiens utilisent les transports en commun, 20% la voiture, 5% les deux roues et 1% à pied selon l'Insee.
0: On termine par les résultats des élections la, euh, en 2014, les municipales
1: Alors, Les municipales 2014, il y avait eu 56,27% de participation au second tour. Anne Hidalgo l'avait emporté pour l'Union de la Gauche avec euh, les Verts, avec 53,33% des voix, devant Nathalie kosciusko morizet pour l'UMPU des avec 44,06% des voix.
0: Et aux Européennes
1: Aux Européennes, il y avait eu 57,88% de participation. La République en marche est arrivée en tête avec 32,92%. Europe Écologie, les Verts, second avec 19,89% des voix et l'Union de la droite et du centre, 10,19%.
0: Merci beaucoup Erwan. Yves-Marie Robin, Paris, c'est, c'est la ville la plus observée hein, dans ces municipales. C'est l'une des capitales les plus célèbres au monde. C'est un symbole que tout parti rêve d'accrocher à mmh. son palmarès. Hein.
2: Ah Oui, et notamment la République En Marche. Hein, parce qu'effectivement, si, si la République En Marche euh, réussit à capter Paris, effectivement c'est, c'est déjà une victoire pour ces municipales qui s'annonce quand même compliquées pour le parti Emmanuel Macron.
0: Alors Anne Hidalgo est maire depuis 2014, elle est surnommée euh, par certains de ses détracteurs la petite inspectrice du travail. Elle affiche euh, un caractère assez fort hein, et une façon de, de gouverner assez, assez solitaire, hein, dit-on. Euh, elle a succédé à Bert- Bertrand Delanoé, Delanoë, qui était également une figure euh, de la gauche. Pourquoi elle est autant attaquée, euh, Stéphane Vernet Je ne saurais pas vous dire. Il y a peut-être aussi parce que c'est une
3: femme, Alors, ça, ça, ça peut jouer aussi, euh, sa personnalité sans doute... Euh, sa façon de, de gouverner peut-être les Parisiens sont exigeants il y a beaucoup de critiques sur Paris et sur la, la vie à Paris qui est une vie pénible faut le dire voilà euh, il y a eu beaucoup de travaux etc qui se sont démultipliés enfin vous avez toujours des problèmes de, de, de transport d'insécurité enfin il y, a, il y a plein de choses qui font que le, le, la vie dans la capitale n'est pas, pas
0: rose euh, ce qu'on lui dit... reproche c'est notamment la lutte contre la voiture hein. ça, ça c'était son, son grand truc oui bon, là, alors t'as...
3: après il faut pas se tromper c'est-à-dire que euh, en luttant contre la voiture en aménageant des pistes cyclables etc en fermant certaines, les voies sur berge et compagnie elle fait des mécontents elle fait beaucoup de mécontents elle, elle, elle mécontente énormément les gens qui prennent leur voiture pour circuler dans Paris mais il faut avoir en tête que les gens qui prennent leur voiture pour circuler dans Paris essentiellement ce sont des gens qui habitent la première ou la deuxième couronne et qui viennent travailler à Paris cela, ils en veulent à mort à, N- à Hidalgo mais ils vivent pas à Paris c'est pas eux qui votent, les gens qui votent à Paris ce sont les gens qui habitent à Paris et donc là c'est, c'est, c'est plus nuancé L- l'écrasante majorité des parisiens enfin beaucoup de parisiens ont renoncé à avoir une voiture à Paris ça a pas de sens, ça coûte beaucoup trop cher c'est que des ennuis en
0: fait. Alors son bilan sur l'immobilité est Plutôt contrasté, hein. Autolib a disparu, les vélib c'est un peu le chantier. Quant aux trottinettes, c'est, c'est parfois l'enfer à gérer. Selon le journal 20 minutes, la moitié du plan vélo tel qu'il était prévu en 2014 a été, pour, a été réalisé. C'est un angle d'attaque pour ses adversaires, euh, cette question des mobilités à Paris, Stéphane
3: Oui, alors il y, y a eu des foirades, c'est clair. Hein. Je, L'Autolib, le, le, le renouvellement des, des vélib, c'est, c'est vrai. Après, euh, ce qui a surtout marqué beaucoup les esprits et qui a échoué beaucoup de gens, c'est le c'est les, c'est les travaux, il y a beaucoup de travaux dans la ville, c'est en train de s'estomper vous savez c'est un grand classique c'est à dire que les, quand vous avez un, un maire qui il, il entame son mandat en lançant des chantiers etc pour que tout soit réglé à la fin de son mandat, que ça se voit moins et qu'il puisse inaugurer des choses avant les élections et, euh, et faire valoir tous les changements elle a eu de la chance quand même ça il faut le dire, sur cette histoire de mobilité alors c'est vrai les trottinettes ça agace tout le monde etc. d'accord, mais sur le vélo les grèves massive des transports en commun au mois de décembre, en fait, ont permis à beaucoup de Parisiens euh, qui ne pouvaient plus prendre ni l'urR ni le métro de sortir, ressortir leur vélo ou en louer, etc. Et découvrir la marche à et pied. Découv- et, alors, la marche à pied, mais aussi découvrir qu'il y a, y a de fait, il y a quand même un, un grand nombre d'aménagements vélos qui ont été terminés, réalisés, et qui, euh, qui changent aussi la physionomie de la ville. Donc... Euh, C'est très paradoxal, mais ce conflit-là, en fait, euh, il a peut-être permis à Anne Hidalgo de marquer quelques points sur le thème des mobilités.
0: Yves-Marie, selon un sondage IFUB pour le JDD, 50% des personnes interrogées estiment que la municipalité accomplit du bon ou de l'excellent travail. Finalement, elle n'est pas si impopulaire que ça.
2: Non, parce que ce que disait Stéphane, effectivement, elle a a été une mère bâtisseuse. Mais effectivement, euh, le côté femme, le côté... Mais je crois que c'est la la voiture qui cristallise tout. Quand on est de l'extérieur et quand on entend les Parisiens parler, il n'y a que que les les embouteillages, les bouchons qui reviennent dans toutes les bouches. Donc effectivement, je pense que c'est ça qui, qui, qui cristallise la colère. Même si, effectivement, et on, on oublie le, le côté bâtisseur.
0: Alors, il euh, faut aussi rappeler que c'est une mère qui a dû faire face pendant son mandat à plusieurs moments tragiques. Hein. Il y a eu le, les attentats de janvier et novembre 2015. Il y a aussi l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ça aussi, ça l'a installé comme, euh, j'allais dire, personnage politique incontournable de la capitale oui,
3: sur la scène médiatique, sûrement auprès des électeurs, je ne sais pas. Je ne suis pas certain que ça fasse partie des choses qui ont redoré son blason, augmenté sa cote de popularité. Je, 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 je serais incapable de, d'analyser et de
0: répondre à cette question correctement.
2: puis il y a la violence aussi, parce que la, la délinquance augmente, et puis elle, elle, elle s'arc-boute sur une police municipale non armée. Donc effectivement... Euh,
0: puis il y a eu toutes ces euh, manifs aussi qui ont les quand manifs, même euh, 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 ouais, 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 cristallisé c'est... et montré, pointé Paris du doigt euh, dans le monde Alors, entier.
3: Moi, je pense qu'effectivement, l'insécurité, c'est un vrai, vrai, vrai sujet mais dont finalement qu'on met, enfin à Paris en tout cas, qui progresse beaucoup. Euh, mais à bas bruit. Ce n'est pas forcément ce qu'on met euh, en avant tout le temps. La question de la police municipale, la majorité, euh, la, la municipalité, euh, la majorité socialiste a, a beaucoup évolué sur ces thèmes. Parce qu'il y a quelques années, c'était hors de question d'avoir une police municipale dans Paris. Aujourd'hui, ça fait partie des promesses de campagne. Anne Hidalgo promet la création d'une police municipale. Ils envisagent d'avoir 4 000 à 5 000 policiers euh, municipaux. Ils en ont déjà, hein, mais de, d'augmenter le, les effectifs. Pourquoi Parce qu'en réalité, Une des problématiques de notre pays, c'est que les les attentats que vous décrivez, etc., vous avez en fait un dispositif policier à Paris qui est très important, qui est vraiment majeur. Il y a plein de ministères, il y a plein plein d'agents de police aujourd'hui à Paris. Il y en a énormément. Mais entre aujourd'hui et euh, l'avant 2015, ou mettons 5 ans, 10 ans, la grosse différence, c'est que tous ces... il n'y a pas moins de policiers, mais ils font plus du tout les mêmes choses. C'est-à-dire qu'autrefois, vous aviez des policiers dans les rues, etc., qui participaient à la circulation, à la tranquillité publique, etc. Aujourd'hui, ils n'ont plus aucune mission de quotidien. Ils sont là pour protéger les bâtiments publics, surveiller, euh, faire de, de, du renseignement, etc. Beaucoup sont claquemurés dans leur commissariat, etc. C'est, c'est plus du tout les mêmes missions. Ils, ils ne s'occupent plus de la vie quotidienne, ce qui fait qu'effectivement, cette dimension ayant, ayant radicalement changé, il y a un vrai besoin de, de nouveaux policiers pour s'occuper de la vie
2: de tous ce les qui, jours. Ce qui est paradoxal, parce qu'effectivement, le gouvernement, après les attentats, après les manifestations, a voulu mettre en place une police de sécurité du quotidien, mais pas à Paris, alors que c'est là dont on a le plus de besoin.
0: Alors, euh, Anne Hidalgo a dû faire face aussi à une crise politique, en hein, sein de sa majorité, euh, pendant le mandat, avec le départ en cours de route de Bruno Julliard, qui, qui était son, euh, premier adjoint, ouais. son premier adjoint, qui a démissionné sur, pour des désaccords de fond. Euh, est-ce que c'est ça aussi sa difficulté C'est d'arriver à rassembler au-delà du, du seul parti socialiste pour, on l'a vu, il y aura des candidatures, notamment Europe Écologie Les Verts. Aujourd'hui, elle a besoin d'une base la plus large possible pour pouvoir faire face à, à la concurrence, Stéphane.
3: Oui, alors, euh, il faut quand même dire que, par exemple, Yann Brossa, et les communistes sont euh, alliés, ouais. oui, avec elle dès le, dès le premier tour. Donc, euh, Non, non, elle arrive quand même à, à avoir une base à gauche assez, assez importante. Elle n'est pas isolée, elle n'est pas... Non, et puis... L'autre chose qu'il faut dire, c'est que les Verts répondent aussi à une stratégie nationale, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont changé d'échelle, ils ont changé de stratégie, ils ne veulent plus être une force d'appoint, et euh, ils veulent capitaliser sur les bons résultats, notamment des européennes, et sur le fait qu'ils ont le vent en poupe avec l'actualité nationale, internationale, toutes les questions autour du dérèglement climatique, la mobilisation des jeunes, enfin tout ce que vous voulez, le, le, la caisse de résonance médiatique autour de tous ces problèmes qui sont des problèmes réels. Euh, aujourd'hui, les Verts se disent qu'en fait, ils peuvent euh, conduire la danse et donc leur stratégie partout c'est d'avoir autonome. des listes ben voilà,
0: c'est d'avoir des listes séparées partout mais enfin, non, ils le font dans toutes les grandes villes On précise quand même que la liste Europe Écologie Les Verts sera conduite par David Béliard hein, qui est chef de file du groupe Écologie Les Verts au conseil de Paris donc c'est quelqu'un aussi qui, qui, qui pèse un peu dans la politique locale mais qui devra forcément à un moment ou à un autre rediscuter avec Anne Hidalgo.
3: Mais leur stratégie c'est de dire euh, on a peut-être une chance historique dans certaines villes d'arriver au, en tête au premier tour et finalement d'obliger les socialistes et le reste de la gauche à s'allier avec nous, et non plus l'inverse. Sauf qu'à Paris, ça ne se passera pas comme ça.
2: David Belliard pèse peut-être, mais il reste quand même assez inconnu. Et on aurait pu imaginer pour Paris un, 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 t- un, t- un ténor de la déverre. Oui.
0: Alors on va parler aussi de La République En Marche, hein, qui, est, qui est la nouveauté de ce scrutin à Paris. Donc euh, dans un premier temps, Benjamin Griveaux, euh, l'ancien porte-parole du gouvernement, euh, devait conduire la liste de La République En Marche. Et puis badaboum, il s'est passé... Euh, Une affaire euh, ce vendredi 14 février avec euh, la publication d'une vidéo privée à caractère sexuel qui a euh, contraint euh, Benjamin Griveaux à se retirer. Déjà avant de parler de l'affaire, Stéphane Vernet, la campagne de Benjamin Griveaux, elle avait du mal à décoller. hein. Oui, alors, euh, comme disait Yves-Marie tout à l'heure, en fait,
3: euh, la, le, les, les municipales sont assez mal parties pour La République En Marche. Et donc, pour sauver la face ou pour pouvoir afficher euh, un, un semblant de victoire au niveau national, il faut qu'ils prennent Paris. S'ils ne prennent pas Paris, les municipales sont perdus pour eux. Parce qu'on retiendra que finalement, ils n'ont pas fait grand-chose, euh, voire rien, dans les grandes villes ou les petites villes ou les villes moyennes. Mais il y a quelques villes comme ça qui sont des villes clés qui doivent pouvoir afficher. Et Paris, c'est vraiment la clé de tout c'est ce qui leur, leur aurait permis de pouvoir dire bah, « on a atteint nos objectifs et on a Paris, donc on a, on a gagné ». Le problème à Paris, c'est qu'il s'est passé quelque chose d'assez spectaculaire, si vous voulez. C'est que vous citiez les, les résultats des Européennes euh, en, en liminaire. L'idée de, de « La République en marche » à Paris, c'était de prendre la ville par la droite. Alors je, j'explique rapidement. C'était de se dire « il y a un, un électorat qui nous est favorable, qui est favorable à « La République en marche » à Paris ». Et donc, on y va, on fait une campagne euh, plutôt axée vers le lectorat, euh, centre droit droite, et en disant, on arrive devant la droite au premier tour, largement devant la droite, aux européennes, La droite, l'union de la droite et du centre a fait 10% aux européennes. Donc, ils se sont dit, on arrive largement en tête au premier tour, et donc ensuite, on propose à la droite et aux électeurs de droite, une fusion de listes ou un rapprochement en disant, si vous voulez l'alternative à Paris, l'alternance à Paris, ce sera la République en marche alliée avec la droite. Il n'y a que comme ça qu'on peut battre Hidalgo qui va va s'allier avec les Verts entre le premier et le deuxième tour. C'est ce qu'a vendu, entre guillemets, Benjamin Griveaux à la Commission nationale d'investiture qui s'est dit, c'est une bonne stratégie. Et c'est pour ça que la Commission nationale d'investiture l'a préférée à
0: Cédric Villani qui était dans une, autre, dans une autre démarche et une autre optique. Oui parce qu'il faut le préciser hein, il y a eu d'entrée une candidature dissidente avec celle de Cédric Villani qui a été lui aussi secrétaire d'État d'un gouvernement euh, d'Emmanuel Macron donc euh, là encore c'était, c'était euh, pour La République En Marche une première, euh, une première scission qui, qui a commencé à poser des problèmes. Oui mais alors la
3: stratégie euh, choisie par La République En Marche et incarnée par Benjamin Griveaux elle ne pouvait fonctionner qu'à une seule condition il fallait que le candidat de La République En Marche arrive loin devant le candidat ou la candidate de la droite au soir du premier tour. Or, ce qu'ont montré tous les sondages, c'est qu'en fait, Benjamin Griveaux et Cédric Villani se faisant concurrence, ils décollaient pas. Ils ont juste réussi, avec une campagne assez dure entre eux, à se fâcher les uns les autres et à fâcher leur jusqu'à électorat. Jusqu'à l'exclusion de Villani. Hein. Voilà, jusqu'à l'exclusion de Villani. Et que de toute façon, dans tous les cas de figure, Rachida Dati arrivait euh, loin devant l'un et l'autre euh, au premier tour. Et c'est aussi pour ça que le 14 février au soir, Rachida Dati elle-même a appelé la République en marche à fusionner avec elle. Elle a inversé la stratégie de la République en marche à Paris. C'est-à-dire, elle a le même discours en disant on peut gagner en s'alliant tous les deux, sauf que c'est moi, Rachida Dati, qui arrive largement en tête, donc rejoignez-moi, et non pas l'inverse ce qui faisait qu'en fait Paris était perdu pour la République en marche. Et là...
0: Pof Avec la candidature de Buzin, on, 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 on a un à à la assez spectaculaire. Ses divisions à La République En Marche, Yves-Marie, c'était aussi l'aubaine pour Rachida Dati, qui est la candidate des Républicains, de, de finalement reprendre du poil de la bête, alors que euh, pas beaucoup de sondeurs l'a donné, euh, l'a donné à ce niveau euh, il y a quelques Moi, mois. Moi, je pense
2: que le principal, la, la, la principale aubaine pour Rachida Dati, c'est d'avoir Rivou en face d'elle, parce que ça a été... Grivaud, c'était le bon petit soldat, c'était le macroniste de, d'origine et donc on a voulu lui donner une, une récompense sauf que très vite il est apparu un mauvais candidat hautain, cassant, insultant donc effectivement c'était une aubaine pour Achida Dati d'avoir un Grivaud face, face à elle maintenant qu'il a été remplacé par, euh, Agnès, par Agnès Buzyn, Buzyn ancienne ministre de la Santé c'est une autre musique qui, ça, qui, qui arrive maintenant. Alors le
0: choix de Buzyn, on va revenir dessus hein. donc euh, deux, deux jours avant elle disait qu'il était hors de question qu'elle, qu'elle soit candidate à Paris parce qu'elle avait beaucoup à faire hein, en pleine crise euh, du coronavirus La la réforme des retraites ou encore la la réforme des hôpitaux, euh, la grogne dans les hôpitaux. Donc voilà, ça lui faisait quand même pas mal de de boulot. Et là, euh, la la ministre de la Santé euh, s'en va, euh, devient candidate à Paris, visiblement sur décision d'Emmanuel Macron, hein, sur insistance du président de la République. C'est quand même un choix... Euh, alors, peut-être intéressant pour Paris, mais très étonnant quand même, euh, Stéphane. Alors, moi, je ne m'y attendais pas du tout, honnêtement. Je,
3: c'est effectivement
0: très étonnant. Alors,
3: je pense qu'il y, a, y avait vrol- volonté de, d'avoir une personnalité forte et une femme, puisque ça a été proposé à Marlene Schiappa, par exemple. Enfin, bon, bref. Euh, mais c'est, c'est, c'est quand même, on parle quand même de quelqu'un qui, euh, deux jours avant, jusqu'à, enfin, disait que non, non, il n'était pas question. qu'elle avait Sans doute la ministre la plus occupée du moment. Hein. Qu'elle avait beaucoup trop de choses à faire, et on le comprend. Et donc, euh, voilà, c'était totalement inattendu, mais... Depuis des mois, elle dit qu'elle, 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 qu'il n'était pas question qu'elle soit un plan B, qu'elle n'irait qu'elle pas à Paris. Enfin bon, enfin, c'est, c'est assez incompréhensible. Et en plus, on lui demande de démissionner en disant. Euh, euh, bah, ce qu'on n'a pas
0: demandé au Premier ministre. Ce qu'on n'a
3: pas demandé au Premier ministre et aux autres. Donc euh, non, c'est vraiment. Tout ça est très surprenant. Après, euh, après c'est, c'est très surprenant, mais. Il faut voir comment les choses... Ont... Enfin, il reste un mois le scrutin, mais, mais le, le, le plus étonnant, c'est que ça peut fonctionner. C'est-à-dire qu'on va se retrouver à, avec une triplette. C'est une histoire de femmes. Vous avez Rachida Dati, Anne Hidalgo et Agnès Buzyn. Il peut
0: se passer des choses bizarres. Yves-Marie Robin, est-ce que euh, alors, Macron ne voulait pas changer de ministre de la Santé
2: Alors, c'est, c'est effectivement une hypothèse parce que Agnès Buzyn cristallisait toutes les, les, les rancœurs et rancunes des hospitaliers. Les grèves se multiplient dans les hôpitaux elle n'arrive pas à trouver de solution. Donc, effectivement, il y a un problème. Elle est aussi porteuse du, du projet de retraite qui, qui, qui passe très mal dans, 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 dans la population. Donc c'est, c'est, c'est une belle porte de sortie pour elle. Et puis, et puis peut-être qu'effectivement, euh, si elle gagne, ça sera tout bénéf pour elle. Si elle perd, ça sera la faute de Griveaux. Mais... Ce côté euh, centre-droit, euh, Simone Veil, eh ben, ça peut plaire.
0: Mais ça peut plaire. En plus, on le voit, euh, peut-être que cette candidature, finalement, va relancer La République En Marche. Mais ce qu'il faut, c'est qu'ils finissent devant Rachida Dati, euh, Stéphane Verne. Bah Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En tout cas, La République En Marche a l'air de,
3: de reprendre du poil de la bête. Ils y croient à nouveau, alors que... Honnêtement, c'était plié. Ils n'avaient aucune chance. Ça rebat les cartes. Il peut se passer quelque chose. Et je voudrais juste rappeler juste un, un, un point dont, qu'on n'aborde peut-être pas suffisamment, Il fait juste un, un petit point technique. C'est que l'élection à Paris, elle est totalement différente des élections dans les autres villes. Parce qu'à à Paris, si vous voulez, le, le maire est élu par les conseillers municipaux, élus dans chaque arrondissement. Donc en fait, il y, y a trois tours. Il y a premier et deuxième tour dans chacun des arrondissements. Vous élisez un conseiller derrière. municipal. Et derrière, ce sont les conseillers municipaux eux-mêmes qui choisissent leur maire dans un troisième tour. Et des fois, il peut se passer des choses. C'est un peu comme à, la, à l'américaine. Vous pouvez très bien vous retrouver avec un maire élu qui ne soit pas le candidat qui est obtenu au global le plus de voix direct des électeurs. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, oui, Donc tout on, à fait. On,
0: il va y avoir un... un troisième tour qui va être très intéressant. Ouais,
2: ça... Voire quatrième, voire cinquième. Ouais, ouais. Ça, ça, peut être, jamais, hein. ça
0: peut être compliqué. On peut vraiment avoir des surprises. Mais, là-bas. mais on va on va passer en revue très rapidement les différents candidats parce qu'il y en a d'autres et, et certains euh, très symboliques. Hein. Je pense à la France Insoumise avec le, l'ancien footballeur. Euh, Cache Dorasso, de Dorasso, euh, qui est avec Daniel Simonet, tête de liste euh, dans le 20e arrondissement. Donc voilà, donc, ça, c'est des candidatures qui vont peut-être euh, l'année quelques voix. Il y a aussi donc Rachida Dati, je voudrais qu'on revienne là-dessus. Il y a deux ans, on aurait dit Rachida Dati, candidat à Paris. Elle euh, a ah, d'avance, ouais. Ouais, perdu d'avance. Donc, Elle fait une euh, très belle campagne. Ouais. Elle fait une belle campagne, c'est, c'est, mais ça ne fait pas trop nouveauté quand même.
2: Non, c'est vrai. Mais euh, elle a le soutien de Nicolas Sarkozy. Donc ça, ça pèse. Par contre, la, la droite reste divisée à Paris. Euh, euh, Rachida Hati n'a pas le soutien de Valérie Pécresse, même si euh, elle, elle essaye quand même de se rattraper aux penches, Mais elle n'a pas le soutien de Valérie Pécresse. Elle a le soutien de Nicolas Sarkozy qui va l'aider. Donc, c'est effectivement une, une bonne carte à jouer pour elle. C'est
0: plutôt quelqu'un de clivant, non, chez les Républicains, Rachida Dati
3: Oui et non. Alors, d'abord, c'est un, c'est un, c'est un animal politique, Rachida Dati. C'est, c'est un monstre, c'est une bête de campagne. Donc, elle est en train de faire une très bête campagne parce que ça, elle sait faire. Après, je vous rappelle que c'est la mère du 7e arrondissement. Elle est sur place, elle est implantée. elle est à Paris. Elle, elle sait ce qu'elle fait, ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, d'Agnès Buzyn, qui n'a pas ce type d'attache. Donc, elle a quand même des avantages. Et puis, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. L'année dernière, au soir du résultat des européennes, quand les, un certain nombre de classiques ou de ténors parisiens de la droite voient que dans leur ville, l'union de la droite et du centre fait moins de 10%, pour, fait 10% aux élections européennes, il y a eu un vent de panique qui a soufflé dans les rangs de la droite. Ils se sont dit « les verts sont très hauts, on est très bas ». Euh, C'est une cata. euh, La République en marche domine de la tête et des épaules. On est cuit. On va perdre nos mairies, on va perdre nos postes. Et vous avez un certain nombre de de figures de la droite parisienne qui ont tourné leur veste à ce moment-là en se disant, il faut se mettre dans le camp de la République en marche si on va avoir une chance de sauver notre peau. Et ils ont fait un très mauvais choix. C'est-à-dire que autant, autant ça avait du sens à ce moment-là, il y a eu une espèce de, de panique qui les a poussés à faire ce choix-là, autant je pense qu'aujourd'hui ils s'en mordent les doigts. Et, et Rachida Dati, ce n'est pas qu'elle est clivante, c'est que finalement elle a contre elle une partie de cette droite-là qui a tourné sa veste trop tôt, qui ne peut pas la retourner une deuxième fois, ça n'aurait pas de sens et donc qui la soutient pas, ou qui est passé en marche, ou qui dit non, mais attendez, on va... Il on va... faut voir comment les alliances... Et donc, avec l'aide du, de, des Républicains, elle a fait du ménage autour d'elle. Mais elle est obligée, entre guillemets, et aujourd'hui, je pense que ce
0: ménage a été fait, plutôt bien fait, C- et qui, elle est en position de force. Ce
2: qui fait qu'on se retrouve parfois dans certains arrondissements avec deux candidats de droite.
0: Bah, avec voilà. deux candidats de droite, et puis surtout aussi un Rassemblement National qui a choisi de ne pas présenter de candidat mais de soutenir euh, Serge Federbuche, qui est juriste de, pro- de profession et élu dans le 10e arrondissement, et lui il se dit euh, pourquoi pas Rachida Dati compatible entre les deux tours donc ça, ça elle pourrait aussi aller chercher des voix sur sa droite encore euh.
3: ouais alors euh, après le, toutes les questions de fusion de liste et de rapprochement avec le Rassemblement National ça reste quelque chose de très connoté, S- encore très compliqué surtout à Paris oui. bah, et puis en France en général encore hein, même s'il y a eu, il y a eu l'histoire de de Dupont-Aignan et de debout france à la, la, la présidentielle de 2017, les rapprochements sont un peu sensibles. Par contre, euh, d'abord, il, faut, il faudrait qu'ils puissent se maintenir aussi au, au second tour, il faut faire plus de 10%, alors peut-être dans certains arrondissements, etc. Mais et comme enfin, vous le dites, hein, c'est
0: Paris intramuros il ne faut pas oublier qu'à Paris, euh, c'est un vote aussi très bobo quand même. Hein. Oui, c'est, c'est, c'est marqué aussi à ce niveau-là. Donc... Euh,
2: moi, je voudrais signaler quand même que, au delà des, des, des noms qu'on cite et qui sont importants, il y a quand même le programme. Et euh, j'ai l'impression que les programmes sont, sont vraiment à ras terre. Il n'y a, a pas de vision pour Paris. C'est très démagogique. Alors, on veut planter euh, deux fois plus d'arbres ou bien on veut déplacer la gare de l'Est. On attend le, le programme d'Agnès nice Buzin, parce que est ce qu'elle va se mettre dans les chaussons de et Benjamin assumer, Griveaux et assumer, et assumer les, idées Griveaux. les idées de Griveaux qui sont quand même... Un peu farfelu parfois, ou bien créer son propre programme. Et là, là effectivement, elle a une chance. Comment de...
3: ça, farfelu Mais non, 100 000 euros pour les, 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 les acquérants d'un, d'un appartement à Paris, c'est une super idée. Supprimer, créer man... un central.
0: Déplacer parc, la gare euh, de l'Est, c'est très Pourquoi pas Je voudrais qu'on termine en citant les dernières candidatures, et notamment celle de Gaspard Gunzer ancien conseiller de com' de François Hollande. Franchement, on pourrait en attendre, Stéphane. Rien. Rien. Euh, d'accord au moins ça nous permet d'aller vite et celle du forum Marcel Campion alors qui lui il a un programme c'est tout sauf Hidalgo.
2: Ah oui je crois qu'il a, il a plusieurs dents contre Hidalgo euh, sur le, le marché de Noël la grande roue euh, ça passe pas du tout. Alors ah,
0: il est soutenu par les humoristes hein, Jean-Marie Bigard, ah, la oui. gaffe, euh, l'ancien c'est ministre formidable. Alain Madelin, le styliste Daniel Echter, <rire> la chanteuse Nicoletta. Que ça, des humoristes. Euh... Que des humoristes. Non mais non, c'est, c'est, c'est très c'est... drôle mais il fera rien non plus. Donc euh...
2: c'est Alain Matelas quand même qui détonne.
0: C'est, c'est, c'est quand même assez étonnant. Et puis donc et on l'a on l'a cité très rapidement euh, la candidate de Vicage de Rasso. C'est une candidature euh, qui pourrait euh, sérieuse qui pourrait euh, euh, ramener quelques, quelques voix dans le giron de la France insoumise ou ça vous paraît quand même là encore euh, la pipolisation de la vie parisienne euh je vois que ça vous laisse très perplexe
2: euh, effectivement je crois pas qu'il va marquer beaucoup de buts à Paris mais euh, peut-être qu'un un seul ça suffit et peut-être qu'il sera élu mais bon il va pas faire Alors, en fait.
0: alors
3: encore une fois Paris c'est, euh, c'est, les, le vote se passe par arrondissement et il y a des sociologies qui sont très différentes euh, entre le 16 e et le 13 e euh, le 20 e et le 7 e bah, ça n'a rien à voir en fait c'est pas du tout les mêmes habitants c'est pas du tout la même ville, c'est pas du tout la même vie donc euh, Vicage d'Orasso dans le 20 e Peut-être que peut, ça peut parler à un électoral. Le, le, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est surtout l'attitude de la France insoumise et la capacité de la France insoumise à, à soit à se maintenir, soit à choisir un camp entre le premier et le deuxième tour. Et le problème de la France insoumise, c'est que, d'une manière générale, plus les choses avancent et plus elle fait cavalier seule. C'est elle contre le reste du monde. Donc, euh, s'ils se maintiennent euh, dans certains arrondissements au deuxième tour, c'est, ça, potentiellement, c'est, ça peut, ils peuvent attirer un électorat qui va manquer à Enidalgo. Et à une union de la gauche.
2: Ils sont très forts quand même en communication parce qu'il ne faut, faut pas l'oublier qu'ils ont euh, lancé un programme sous forme de vignettes panini pour présenter leurs candidats. Et ça, c'est très original. Bah,
0: Alors,
3: surtout avec le
0: de Rasso dans l'album. Hein, donc, euh. En tout cas, on l'a vu avec notamment l'affaire Benjamin Griveaux. C'est que cette campagne électorale à Paris n'est euh, bah, pas sans surprise et qu'il nous reste euh, un peu moins d'un mois avant le scrutin et que tout peut encore se passer. On va suivre ça dans les colonnes de West France sur le site Internet et dans la newsletter qui paraît tous les samedis. Je vous remercie tous les deux et on se dit à très bientôt.
1: Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.